0: Letní olympijské a paralympijské hry v Tokiu 2020 byly ze známých důvodů přesunuté na rok 2021. Situace s celosvětovou pandemí koronaviru se ale příliš nelepší. Bude se tedy letní olympiáda konat? Případně za jakých opatření? A jak se na sportovní svátek připravuje český olympijský tým? To jsou témata dnešního pořadu k věci na CNN Prima News. Mým dnešním hostem je sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin doktor. Ahoj, Martine. Ahoj. Já se divákům omlouvám, ale my se s Martinem doktorem dlouhodobě známe, tak snad nebude vadit, že si budeme i dneska před kamerami tykat. Martiné, na přelomu roku prosákly informace, že Japonci si hry příliš nepřejí. Pak proběhla řada jednání a ujišťování, že hry budou. Minulý týden jste dostali jako všechny výpravy takzvaný playbook, to znamená manuál užívání. Takže první otázka
1: je tedy jasná. Budou se hry v létě konat? Budou. Já nemůžu říkat ani nic jiného, tak je to moje práce. Ale jo, já jsem čím dál tím víc přesvědčený, že hry budou, protože Japonci... Uh, si myslím, nedopustí, aby hry nebyly, uh, obětovali tomu strašně moc, vložili do toho mnoho energie, financí uh, i všeho možného dalšího a myslím, že by byla veliká škoda, kdyby uh, olympijské hry nakonec nebyly, takže za nás budou. Ale nebo to, jak budou vypadat.
0: Právě i v úterý jste měli, jako všichni šéfové výprav, velký briefing vlastně o, o tom playbooku, o tom manuálu, který tady máš i s sebou. Co všechno ten manuál obsahuje? Jak budou ty hry probíhat? Jaká ta opatření budou?
1: Tak ten playbook je vydán vlastně jako taková příručka k tomu, jak by měly ty hry vypadat. Je několik playbooků, jedny jsou pro Mezinárodní federace. Tahle ta pro nás nejdůležitější je pro sportovce a členy doprovodu a vlastně tak, jak Japonci to mají ve zvyku, všechno přesně je napsaný, jak by mělo probíhat, jak bude probíhat cesta tam, testování. Vy už ho máte i přeložený do češtiny. My jsme ho přeložili do češtiny, jo. aby to bylo samozřejmě jednodušší pro sportovce a členy týmu. Jo, je tady doopravdy napsaný vlastně, jak, bude, jak by měla probíhat celá ta cesta od příjezdu do Japonska přes vlastně pobyt. Je tam, je tam přesně popsaný, co se bude moc, co se nebude moct, až po cestu domů. Víceméně jsou to opatření, které jsou nutné, které omezí samozřejmě jak sportovce, tak všechny ostatní na těch hrách, ale s největší pravděpodobností umožní, aby ty hry proběhly, aby se mohly konat. Pojďme konkrétně, jak třeba už se už se známo, jak bude
0: vypadat třeba pohyb po olympijské vesnici, jak bude vypadat stravování, protože oba známe olympijské hry, že ten aspekt vlastně střetávání těch sportovců asi tady bude muset být trošičku omezený, třeba ta hromadná stravovací hala bude asi trošičku jiná.
1: No, tak to samozřejmě jsou detaily, které nám ještě řeknou přesně, jak to bude vypadat. Nicméně, co se týká pohybu po vesnici, tak tím, že vlastně ty lidi, než vůbec se dostanou do té olimpijské vesnice, budou několikrát testováni hmm. přímo v olympijské vesnici, při pobytu budou testováni každé 4 dny, všichni, co tam budou. Navíc sportovci těsně před a budou testovaný, tak řekněme, doufejme, že to bude mít za následek, že těch nebezpečí tam bude co nejméně. Mm-hmm. Je pravda, že třeba do jídelny je tam doporučení, že se bude chodit po menších skupinkách nejlépe se stejnými lidmi, aby prostě se opravdu ty, ty kontakty omezovaly na, na prosté na prosté minimum. To je vlastně se tak nějak prolíná celými těmi pravidly, že prostě omezování těch osobních kontaktů hygienické všechny doporučení, který, který známe, takže i na neznáme co jsou vlastně všichni sportovci zvyklí už teďko za ten poslední rok. Je to tak a já si osobně myslím, že nejenom, že sportovci jsou zvyklí za poslední rok na striktnější opatření, ale v, řekněme si na rovinu. Sportovci před vrcholem nejenom sezóny, ale 4 let v tomhle případě 5 let nebo v podstatě sportovní kari- se i tak snaží vyhýbat se nějakým nebezpečným kontaktům podobně, pravda. takže akorát se to prostě zintenzivní a bude se to muset aplikovat, což je takový jako novější. Ne, některé týmy už to aplikuje, ne všechny, bude se muset aplikovat i na členy týmu, mm. protože samozřejmě každý od prostě trenérů, nevím, masérů, fyzioterapeutů a tak dále, bude muset jako zajistit to, aby se tam něco nestalo.
0: Jak to testování bude vypadat? Bude to třeba jako v případě antidopingových testů řízeno nějakou aplikací, kam se budou ty sportovci nějakým způsobem rezervovat to svoje testování v těch daných dnech?
1: Ano, detaily zase neznáme úplně přesné, nicméně byli jsme ujištěni, že prostě by to mělo být všechno zvládnuto, což mě připadá, že to bude teda obrovská práce, protože samozřejmě to kvantum lidí tam je tam je velký e, měli by měl by tam být rezervační systém. Budeme muset používat dvě aplikace, které e, jedna je nějaká na způsob té naší euroušky, druhá trošku řekněme víc, která sleduje ten pohyb lidí, e, ale bez toho to prostě nepůjde. Hmm. Jo někomu to může být nepříjemný, ale na druhou stranu doopravdy je tam velký kvantum lidí na na jednom místě. A mohly by se tam stát obrovský sportovní tragédie, takže myslím si, že čím víc těch opatření a ty, když se lidi budou dodržovat, tak to bude lepší.
0: Na to se chci právě zeptat na ty sportovní tragédie možné, protože vlastně Sportovci asi budou procházet těsně před tím sportovním výkonem, vlastně před tou soutěží testováním. A může se stát, že tak třeba jeden test může zhatit právě celý to čtyřletý období a doufám, že tohle tomu všemu se sportovci vyhnou. S tím souvisí s tímhletím tématem i očkování. Trošičku kontroverzní téma. Za ten poslední půl rok já jsem čet i několik studií, že ne všichni sportovci třeba by se chtěli nechat očkovat ze svého vlastního přesvědčení. Jak je tohleto ošetřeno? Bude, bude očkování povinností vlastně Sportovci, aby mohli vůbec do Japonska
1: odjet? Ne, tak povinností to nebude. To jsme, nebude. Byli, to jsme byli ujištěni několikrát. Na druhou stranu je tam velký apel, jak z Japonska, tak z olympijského výboru, aby sportovci a členové výpravy, kteří který odcestují do Japonska, aby na očkování byli už, řekněme, z hlediska jak si úcty k té japonské snaze to za každou cenu udělat. Mhm. Já to naprosto chápu, samozřejmě. My teď v téhle situaci, kdy tady těch vakcín není dost, tak o tom není řeč, ale samozřejmě, když to půjde, tak se budeme snažit, abychom, abychom přesvědčili co nejvíc lidí, aby se nám očkovali. nicméně znova opakuji, nebude to podmínkou
0: ale budete, budete se snažit pro sportovce s, do, s dostatečným předstihem sehnat vakcíny, než než odletí do a Protože v současné době samozřejmě nejsou naočkovány ještě ty rizikové, je, rizikové skupiny obyvatele, asi by bylo problematické a kontroverzní požadovat pro naše reprezentanty
1: to je, očkování. Ale přirozené je, 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 je důležité to říct, že samozřejmě tady musí být nějaký, nějaký pořadí, který má být. A na druhou stranu prostě je to všechno o, to, o tom kvantu těch vakcín, které tady budou a jsou. Kdyby tady bylo dost vakcín, tak o tom teďka nebavíme a řešíme to, jak přesvědčit sportovce, aby se nechali naočkovat, ale uvidíme. Já myslím, že ono ještě, jak se budou blížit ty hry, tak se třeba pár věcí vykrystalizuje a uvidíme, jak budou fungovat. Já si myslím, že velice důležité bude například nebo bude důležitý ten test na protilátky, protože samozřejmě díky tomu budeme aspoň trošku vidět, kteří ti sportovci jsou v úvozovkách víc rizikový. Teď myslím ve smyslu, aby se dávali doopravdy víc pozor. Odhalit rizikovější a tak dále. v tom e, Přesně tak, ale spíš z hlediska jako jejich rizika, než že by byli riziko pro ostatní. To, to chci říct jako na, na jako by to bylo jasný. <laughs> Říká můj dnešní
0: host, sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor. Na začátku roku měl český olympijský tým potvrzeno 42 nominovaných míst a z toho 10 sportovců už má nominaci přímo na jméno. Asi se to nějak nezměnilo od té doby. Nejbyly žádné novoleční soutěže, jsou to letní jsou sporty. To letní sporty. Uh, platí to tedy platí to stále, ale Český olympijský výbor a Český olympijský tým se pravidelně před olympijskými hrami střetával vždy na tzv. campech, kde sportovci byli uh, instruováni směrem blížící se olympiádě, připravovali jste pro ně skvělé programy, ať třeba co se týče mentálního coachingu. To, co je dneska ve sportovním světě obrovským trendem, jak třeba spánková terapie, nutriční poradenství, a nebo třeba poradenství, co se týče komunikace na sociálních médiích. Budete tohleto nějakým způsobem, bude možnost vůbec tohleto předtokem ještě uspořádat?
1: Tak ten topkem nevíme, jako my samozřejmě bychom byli velice rádi, protože doopravdy to bylo to bylo místo a takový možnost těch lidí se vlastně setkat ještě předtím, než odejdou na hry a ono se to nezdá, ale může to být velice přínosné, pře ty lidi už potom, když se potkají v Olympijské vesnice, jak se znají a je to, je to samozřejmě příjemnější na všechny strany. Ale nevím to upřímně, jaká bude situace vlastně, řekněme, na začátku května nebo na přelomu dubna-května, kdy jsme to většinou v tuhle dobu dělali, tak to nikdo nedokáže teď odhadnout, takže to spíš tak odsouváme, ten termín, kdy řekneme ano nebo ne, tak jak to bývá teď zvykem se vším. A, ale co se tý, týče těch servisních věcí, tak to samozřejmě v rámci toho centrálního servicního zabezpečení, který, který zajišťujeme pro řekněme sportovce, kteří mají ze světových soutěží nějaké úspěchy a mají tu predikci vlastně úspěchu na olympijských hrách, také zajišťujeme vlastně celoročně, to znamená přesně, jak si mluvil o těch jednotlivých, jednotlivých věcech. Kdo třeba s...
0: sportovcům přednáší tyhle ty věci, koho zajišťujete
1: na tak jednotlivé dovednosti? Chci říct, že to je vlastně Uděláme tak, abychom se dostali k těm nejlepším a nejšpičkovějším odborníkům u nás i v zahraničí, kdy samozřejmě ty ty jednotlivé sportovní svazy dost často nemají možnost se, teď neříkám ani finančně, ale spíš personálně se prostě k, k tomu dostat tak jsou to lidi typu profesor Pavel Kolář, profesor Libor Vítek, doktory Ří dostal. prostě to jsou fakt odborníci nejlepší naprosto u nás, ale, ale řekl bych i ve světě velice cenění, jak už na ten pohybový aparát na výživu nebo třeba na respirační trénink, což teď si myslím jako nabývá, nabývá na důležitosti. My samozřejmě směrem k Tokiu už jsme se Dlouhou dobu dopředu soustředili nejenom na tu aklimatizační c- část ve smyslu e, času, ale i ve smyslu teploty a vlhkosti, mm-hmm. protože samozřejmě tam bude vedro a vlhko. A v tom soutěžit není úplná sranda. To znamená třeba ve spolupráci s, s doktorem Iřím Dostálem e, jsme zajišťovali takzvanou heat chamber, se tomu říká, to znamená místo, kde mohli sportovci trénovat v takových podmínkách, jako budou e, saunu. Jak, v Tokiu. Ano. Doopravdy je to taková hmm. jako vlhká sauna, kde se navodí podmínky 30 stupňů a 85 vlhkost, hmm. v čemž teda se špatně dýchá, když takhle sedíš a ještě, když v tom pak jdeš třeba na trenažéru nebo něco podobného, tak samozřejmě to tělo dostává hodně zabrat a je potřeba si na to zvyknout, takže dneska i sportu tohle sportu rozhodují detaily právě. Cresně tak. No to, to je důležitý říct. Mm, mm. V tom sportu dneska doopravdy rozhodují fakt setinky, detaily. Prostě to, jak je ten sportovec ráno naladěn, jak prostě nevím, pomalu, kterou nohou vstane. Znáš souvěcí, to, tím, znáš jo, to jo. si myslím velice dobře. Já nevím, jak to měl ty, ale já jsem radši stával oběma nohama, abych to nezakřik a podobně. Přesně, uh, ale... Jo? Ale je to o tom, je to o detailech a e, já to beru ze svého sportu, mm-hmm. kde rozhodují centimetříky prostě na cílový leně tak je potřeba tam mít úplně všechno a my se snažíme to těm sportovcům eh, nějak tak poskytovat tam, kde to jde.
0: A s tím souvisí právě kromě toho know-how, které ten sportovcům dává ty znalosti, tak i třeba materiální vybavení. Český olympijský tým je známý svými matracemi, které vlastně pro sportovce zajišťuje v dějišti her. Je to je to obrovská výhoda, protože ten spánek v poslední době je obrovský, je obrovský vlastně vyzdvihovaná věc té regenerace, ale tentokrát v Tokiu přijdou i další věci, jako je dezinfekce roušky, co všechno pro sportovce připravujete
1: v tomhle směru. Madraci držíme, to je, to je jasná věc, co se nám osvědčilo, my dokonce jako to nabízíme vlastně ne, ne pro všechny, protože ani všichni to nemůžou využít, ale pro část sportovců nabízíme vlastně, že na těch matracích teď. Vlastně od teďka spějí na těch stejných madracích, které budou mít v té olympijské vesnici. Já si myslím, že to je to strašně důležité, protože na té na tý posteli stráví třetinu dne. Sportovci vlastně dokonce i řekl bych mnohem víc, jo? To, ty, jsou, ty jsou v té posteli samozřejmě i po tréninku, když se odpočtou a podobně. To znamená, že to je to strašně důležitá věc a to, že mají možnost teď spát na tom samém, co bude v Tokiu, je podle mě obrovská výhoda. Tohle to prostě řešíme, je to, je to samozřejmě logisticky ohromně náročný a podobně, ale tak jako máme to zajištěný, už víme, jak na to. Samozřejmě do Tokia jsme řešili hodně ty věci kolem uh, té teploty, to znamená nějaký speciální chladící ručníky. Uh, takový srandičky jako větráky a tak podobně, ale tak to, uh, může všechno, to být tam, detail,
0: který může všechno tam
1: může fungovat. Zahálení uh, krků prostě uh, bílý a tak dále. No a teď samozřejmě navíc řešíme ještě věci, který jsou spojený s, s tím kovidem. My jsme vozili třeba čističky vzduchu vždycky, mm-hmm. jo, ne ne jako, že by jsme do všech pokojů dávali čističky vzduchu, ale přeci jenom e, v týmu může být pár astmatiků a podobně, takže jsme měli takový ty hepafiltrový e, čistička a tak podobně. Teď jsme nechali vyvinout speciální čističky právě m, na ty viry, jo, t, na nějaký ozonovým na nějakým ozonovým principu. To vezeme sebou taky. Samozřejmě zabýváme se velice důsledně tím zakrytím úst v Tokiu je to fakt složitý, protože tam, když si dáte na pusu nějaký silnější hadr, tak prostě to, to opravdu není, není úplně nejlepší. Tam se nedá přežít. Takže zase řešíme, aby byly funkční, aby byly prodyční a hlavně, aby to byl v podstatě zdravotnický materiál, to znamená, mát musí to mít nějaký certifikáty, a tak dále, Takže všechny tyhle ty věci se snažíme dopředu mít zajištění, včetně speciální úpravy antivírový povrchů právě na bázi nějakých těchto ozonových kombinací a tak dále. Tohle řeší hodně. Doktor Jiří Neumann, což je šéf lékař týmu na denodenní bázi. Já je, je pravda, že dřív jsme spolu komunikovali často, ale teď podle mě není den, kdy spolu nevoláme aspoň dvakrát. Řešíme různý detaily, včetně různých sportovců, kteří mají třeba teď ty problémy a, a třeba i s návratem potom, když prodělali covid a tak dále. To jsou všechno věci, které jsou s tím spojený a který třeba dřív nebyly a, a myslím si, že to jako bere hodně času. Na druhou stranu to je to strašně důležitý
0: Říká Martin doktor, sportovní ředitel Českého olympijského výboru a můj dnešní host pořadu Kvěci. Pojďme se ještě vrátit k té logistice, protože madrace, všechno tohleto vybavení je obrovsky náročné na dopravu. Ale samotná olimpijská výprava, jak poletí do Toky a už to máte připraveno, poletí se hromadně nějakým speciálem nebo spíš po skupinkách, po sportech?
1: No, to je velice těžká otázka, na kterou teď v tuhle chvíli ještě úplně nedokážu uh, odpovědět. My už teď víme nějaký, nějaký rámec. Uh, víme, že základní pravidlo uh, pobytu v olympijské vesnici je pět dní před první soutěží a dva dny popryč. Jo, to znamená, uh, také to nebejvalo. Uh, my se budeme snažit například v případě odletu z olympijských her Poprosit o výjimku, abychom mohli zpátky letět společně čárterem, protože mm. samozřejmě to ulehčí mnoho, mnoho věcí a na té zpáteční cestě už by to mohlo být, myslím si relativně schůdné, ale uvidíme, co se týká cesty tam máme plánované čártrové lety, ale zase bude to strašně odvislé od toho, jak se domluvíme s jednotlivými týmy, kdy tam chtějí letět. My máme Některé týmy, kteři, kteři, které mají zajištěn uh, camp, takzvaný pre-camp, to znamená těsně před olympijskými hrami vlastně v jiném místě uh, v Japonsku. Uh, tam poletí relativně hodně lidí. Uh, budeme to muset nějak zkombinovat, ale upřímně teď v tuhle chvíli vlastně nemám přesný farpláv, kdy kdo poletí, protože to ani ne, nejde se stavit. Teď.
0: No, směrem k Tokiu je před vámi spoustu práce, ale bohužel Tokiem to nekončí, protože přesně za rok by měla začít zimní olympiáda v Pekingu.
1: Já bych řekl, bohu dík, která...
0: bohu dík. samozřejmě, ale jak zvládnete tenhle ten organizační dvojboj, protože v momentě, kdy se připravujete na Tokio, tak už bude připra- potřeba připravovat Peking.
1: Hmm. Tak samozřejmě není to jednoduchý Na druhou stranu, sportovci to uh, nezaregistrují, hmm. protože tam budou jiný. Takže uh, řešíme samozřejmě nejenom dvě akce na jednou, ale my mezi tím máme ještě Evropský olympijský festival mládeže ve finském Vukaty, který je, byl přesunut uh, z února na prosinec letošního roku že ještě mezi to si šoupnem takovou jednu malou eh, malou asi 130 lidí ve výpravě eh, akcičku, ale tak snažíme se, aby jsme. S si to moc nepletli. Není to úplně jednoduchý, protože občas, občas i v týmu se přistihneme, že někdo o něčem mluví a, a já si myslím, že mluví v, v Tokiu a on mluví o Pekingu, takže pracovně tomu říkáme Toking. Tím pádem se nespletem. No, je to náročný. My jsme se snažili a nejenom my, ale vlastně všechny dohromady ty šéfové misí trošku tlačit na, na organizační výbor v Pekingu, aby posunul co nejvíc těch deadlinů až za Tokio, mm-hmm. jo, protože doopravdy máme tam pár takových i administrativních deadlinů, které jsou přímo jako v Tokiu a ono, když bude muset schánět nějaký papíry, razítka, lejstra a podobné věci, tak to z toho Tokia úplně nepůjde a kromě těch řekl bych úplně největších výprav typu USA a podobně. Většina těch národních olympijských výborů funguje tak, že má jeden tým prostě hmm. na přípravu všeho. To znamená, um, bude to challenge, ale bude to challenge pro nás, pro sportovce a týmy, ty to, ty to nezjistí. A jaké jsou novinky ohledně Pekingu? Tak v Pekingu, uh, myslím si, co je důležité pro nás, že vlastně v, všechna sportoviště, i přestože jsme měli možnost teď v tuhle chvíli vidět pouze virtuálně, hmm. uh, tam je víceméně všechno připravené. kromě těch takových těch provizorních věcí, které se staví vždycky jen tak na chvíli a pak se zbalí jako nějaký tribuny a tak dále. Tam je všechno ready, což je důležitý vědět. Já jsem slyšel, a...
0: že se bude používat spousta stadionů třeba z letní olympiády.
1: To, to je, myslím, že si velice zajímavé. Přímo, přímo jako v Pekingu takový ten nejhezčí příklad je, že z té vodní kostky se stane kostka ledu. Což teda je zajímavý, já jsem to, já jsem měl možnost, my jsme tam byli naposled někdy roka čtvrt zpátky, někdy na podzim 2019 a to už to měli jako připravený a bylo fakt zajímavé vidět, jak oni postavili tu konstrukci na tom bazénu olympijským. Tam dali tam dali speciální takovou síť, na který teda se udělal to chladící zařízení ten led na curling a tam už byla vlastně připravená dráha na curling. Oni schválně nechali kus jako oddělený, abychom viděli, jak to udělali. A takhle za náma tam bylo Prostě sklo a tam plavali lidi v tom tréninkovém bazénu, jo. tak to bylo docela zajímavý. Samozřejmě, myslím si, že bude hodně hezký vlastně vidět znova zahájení na stejném stadionu, kdy vlastně na tom hlavním stadionu olympijských her v Pekingu 2.8 bude zahájení a zakončení her v 22. Já si myslím, že to bude zajímavý, uvidíme pro nás Samozřejmě tam bude velice logisticky náročná doprava, protože uh, tam jsou sportoviště, který jsou vzdálené vlastně je Peking, uh, jedno centrum 100 kilometrů a další, dalších 100 kilometrů, takže to bude trošku jako uh, náročný po této tý stránce, ale myslím, že to zvládne a Číňani uh, si myslím hodně chtějí, aby olympijské hry byly a já i vsázím na to na vzájemnou v dobrém, na vzájemnou takovou rivalitu těch dvou národů, že uh, Japonci by nedopustili, aby to pak udělali Číňaně obráceně, A myslím si, že je to správný a doufám, že i díky tomu obě akce výjdou. Budeme
0: držet palce nejenom vám, vlastně organizačnímu týmu, ale hlavně českým sportovcům, jak pro letní hry v Tokiu, tak tak i pro ten Peking. Dneska je velký den, dneska je velký den zimních sportů, soutěží jak Ester Ledecka, Eva Samková, tak jak jak se těšíš ty osobně na na ty
1: úspěchy, které se dají očekávat, jak letní, tak tak zimní olympiádě. No, tak já se především těším na to, že se začne normálně sportovat zase už teďka přece jenom toho sportu bylo méně. Jsem moc rád i za to, že i třeba bez diváků teď v současné době se udržou ty soutěže na na, na té nejvyšší úrovni jsou v televizi lidi se na to můžou aspoň podívat. Je, je skvělé, že aspoň lidi můžou jít ven, můžou se projít běhat a tak dále. Nejde nejde teďka v současné době všechno, ale myslím si, že a pevně věřím, že nebude to dlouho trvat a zase budeme sportovat všichni jako, jako normálně a s tím souvisí i ty nejvyšší i ty nejvyšší soutěže a na český úspěchy já se těším vždycky,
0: budeme si držet palce. Mým dnešním hostem byl sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin doktor. Martine děkuji za tvůj čas. Já moc děkuji za pozvání. Díky a s vámi se těším na viděnou u dalších pořadů na CNN Prima News.